1: Diego Muñoz les saluda, amigos, hermanos, empezamos a caminar, no solitos, solos, pero lo de Dios, acompañados de la Virgen María, para qué? Para que esta siembra, para que esta contemplación, para que esta meditación sea un gozo, una alegría, una inversión en Dios, para luego después saber meterse, diríamos, sumergirse en la caridad fraterna, hasta darlo todo como Cristo en la cruz. Bueno. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que cada familia esté llena de ese venga a nosotros tu reino, reino de la gracia, sí. Queremos que nuestro viaje en la vida sea sin accidentes ni adherías, en la autopista y en la autovía de siete carriles, verdad, vida, santidad, gracia, justicia, amor y paz. Viva Cristo Rey con el, ese ritmo, ...de la verdad, de la santidad... ...la santidad y la gracia, la justicia y la mala paz... ...bueno, hoy... ...el reino de la justicia... ...señor, ven nosotros tu reino... ...el reino de la justicia... ...te lo pedimos, señor... ...cuántas bocas, cuántos corazones unidos... ...un mar de corazones... ...está clamando... Justicia, Sí, bueno, ¿y cuáles son los títulos de estos grupos de minutos que vamos a tener? En el primer grupo de minutos que vamos a tener juntos, el título podríamos llamarlo así, No se hace justicia al obrero, aquel obrero que hizo el cielo y la tierra, que es Dios. Bueno, lo invitaremos con vuestra benevolencia. Segundo grupo de minutos con vosotros, Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Justicia, diríamos, distributiva Y luego, el tercer punto Darán al que pide Darán al que da Señor, eh, que aprendamos A ser como tú Amor, donación, sin retorno Bueno, dentro de breves momentos Después de una reflexión musical Comenzamos juntos, unidos Caminantes Precedidos de Dios y de la Virgen Camino de la eternidad Que queremos para todos Diego Muñoz les saluda, catequese en familia. en familia, primera parte de hoy. Amigos, estamos pidiendo a Dios que venga a nosotros tu reino, el reino de la justicia, eso que todo el mundo desea, sí, sí, justicia a todos los niveles y en todas las direcciones. ¿Cuál es el título de esta primera parte? No se hace justicia al obrero, ¿Qué hizo el cielo y la tierra, nuestro Padre del Cielo. Bueno, esto suena a un mitin. Esto parece una revolución. Señor, todos atentos. Pero, ¿qué me refiero? Señor, ilumínanos. Para que todo sea recto, sea ordenado, sea complejo, pero unido en esa única voz mundial del Padre Nuestro. venos tu reino de justicia. No se hace justicia al obrero. Sí, imaginaros una gran esplanada y mucha gente huyendo. ¡No se hace justicia al obrero! Bueno, entonces, ¿esto es un mitin. No, no, no. Estamos hablando del obrero, el primer obrero, que siendo feliz en la eternidad de la Trinidad, dice, vamos a hacer seres semejantes para compartir el gozo infinito de querernos de un amor eterno, infinito. Bien, y entonces el Señor hizo el cielo y la tierra. Dios crea el mundo Dios crea la familia, Dios crea el cielo. Sí, Señor, ¿cuánto te debemos? A ver, danos la lista, ¿cuánto te debemos? Bueno, pues Dios ha hecho la, el cosmos, en el cosmos la tierra, en la tierra eh, una situación habitable por temperatura, porque hay plantas, porque hay animales, porque hay peces, porque hay mmm, aves, porque hay animales que la, eh, necesitan de ser de para alimentar al hombre. Sí, Dios crea el mundo entero. Y luego crea ese ser humano, que es tan complejo, tan rico, la imagen de Dios, a semejanza de Dios, el hombre. Sí, sus ojos, los oídos, de decir una madre a un niño para animarlo a ser mártir: que no sé yo cómo te vinieron los ojos, que yo no sé cómo te formaste en mi seno, que es Dios el que me dio un, te dio un arma inmortal, sé valiente en ser cielo a Dios. Bueno, pues. Todos somos la obra del Señor. El obrero del mundo, el de obrero de la familia, el obrero de todo es, de todo ser humano es el Señor. Señor, eres un alfarero de mucha mano y de mucho corazón y que no te salen dos vasijas iguales y que hay en la familia el hombre, la mujer, los hijos y son varios, pero ninguno se parece al otro. Y la madre los conoce, aunque sean mellizos. Había un padre en Montilla que tenía unos mellizos, gemelos, en ¿sí? fin. Y, y, y aunque con los ojos cerrados, el padre sabía quién era el Antonio, quién era Luis o cómo se llamara. Sí, Dios nos conoce a todos porque nos ha hecho a todos con amor infinito, sin arrepentimiento, y para aceptarnos en todas las situaciones en que podamos pasar en esta breve distancia de la vida, en este mundo camino de la eternidad. Gracias, Señor, que has hecho el mundo, has hecho la familia. Hoy, pero qué maravilla. Sí, has hecho esa, esa familia que es ese nudo de amor matrimonial, porque has hecho hombres y mujeres que luego por una providencia se conocen, se estiman, y el uno es dice yo creo que tú eres la persona de mi vida yo quiero hacer una comunidad de personas en una sola carne sí, pero con un respeto de amor total indis, indisoluble, único ordenado, realista, comprensivo, alegre perdonador y fiel bueno, la familia, y de ese nudo de familia viene el, el papa, los obispos, los sacerdotes los médicos, los maestros los agricultores los ingenieros, los mecánicos todo el mundo viene desanudo. ¡Qué maravilla es la familia! Bendice, Señor, a toda familia. Bendice a todas sus personas. Y como oyes los latidos de su pena y su alegría, bendícelas. Ahora mismo, sí, a través de Radio María estamos rezando para que bendigas tu creación, que es el cosmos, que es la familia. Y luego también el cielo, porque si esto es el dibujo, lo otro es la realidad. Ni el ojo vio, ni el oído oyó. Lo que Dios tiene preparado a los que le aman, a los que le cumplen sus mandamientos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Señor, que cumplamos tu voluntad, que es que todo el mundo se salve en salvación eterna y que nadie se condene, porque la vida es una prueba y hay que aceptar el camino del bien que termina en gracia y gloria y evitar el camino del mal porque Dios nos ha creado libres y nos respeta la libertad aunque es tan poderoso en su amor y en su saber y tan infinita que va ayudándonos y esperándonos para que todo el mundo antes o después diga Señor me equivoqué, sí me levantaré volveré a mi padre y Dios que le caben todos los buenos y los malos para perdonarlos y conducirlos a la salvación gracias Señor, bueno y si todo es tuyo y todo nos lo ha dado. ¿Qué tenemos que no te haya dado Dios? Bueno, pues vamos a ver cómo le pagamos. Señor, enséñanos qué tenemos que hacer. ¿Cómo podemos devolverte el amor con amor? Porque amor con amor se paga, dice San Juan de Ávila. Sí. Bueno, pues dice San Ignacio que la vida del hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y salvarse salvando a los demás también. Señor, alabar. ¿Y, y eso qué es? Señor, estar sorprendido, ver la grandeza del cielo, de la tierra, de las plantas, de los animales, de la familia, de la sociedad, de la mutua inter, interdependencia que tenemos los seres humanos, de cómo estamos interdependientes de las cosas, de la creación, y nos necesitamos, y necesitamos de todo. Señor, alabar. Bendito y alabado sea, Señor por las nubes, por las fuentes, que llueva, Señor, cuando haga falta, que no haya, diríamos, trombas ni granizos que matan cosechas, pero que sea un agua temprana y, sobre todo, que sepamos ahorrarla, que unas partes la necesitan y en otra parte la pueden desarrollar, que cada uno ahorre en sus servicios personales y familiares y domésticos que sepa ahorrar lo que tú das para todos que no lo desaproveche uno y lo demás le falta. Alabar a Dios. Bendita la la Virgen decía, proclama mi alma a la grandeza del Señor. Qué grande es Dios. Claro que el él desestima a Dios, ya no estima a nadie más que a él y por tanto de alabar nada, pues nosotros alabamos. Sí. ...hacer reverencia. ¿Qué significa? El alma, el alma se manifiesta en el cuerpo. Si inclino la cabeza, Estoy haciendo una reverencia. Si saludo con la mano, estoy haciendo una despedida. Si doy un abrazo, pues estoy diciendo el cariño que mereces. Bueno, pues a ti, Dios, hacemos reverencia. Es decir, que cuerpo y alma están a tu servicio. Mis ojos para mirarte, mis oídos para oírte, mis manos para pedirte. Y recibir dones y luego repartirlos. Y mis mis pies, mis pies están para el camino de los mandatos y no el camino de los caprichos. Y, y, y mi corazón, tic-tac, tic-tac, sí, mi corazón es para decir, te quiero, te quiero, te quiero. Porque dice la Biblia, Isaías 43, 3 o 4, dice, tú eres importante para mí, yo te amo. Jesús, no sabes decir otra cosa, Padre Dios, solamente tienes tú un acto de amor continuo a todos, sí. Bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Estamos distraídos con lo que pasó ayer? ¿Estamos distraídos con lo que puede pasar mañana? ¿Y el presente me lo pierdo? No, ahora mismo. Señor, en nombre de cada uno de los oyentes de Radio María. Señor, tú eres importante para mí, yo te amo. Yo te amo. La gente enciende una velita a los santos, a las imágenes, como diciendo, así como la velita es pequeña pero no se apaga, yo quiero que mi vida sea una velita que se mueve con esa riqueza y que no se puede fotografiar porque cambia enseguida. Y que dice, te quiero, te alabo, te bendigo, Señor, hago de ti mi mayor reverencia. Y cuando estoy, por ejemplo, en la iglesia, sentados para escuchar, de pie, con devoción, sentados con atención y de rodillas, si se puede, para adoración, y hacemos reverencia, bien sea de inclinación de cabeza... O también genufresión o de dos rodillas, según manda la Santa Iglesia y las instrucciones que cada pastor, según la Iglesia, da a los demás. Alabar, hacer reverencia y servir. Bueno, ha dicho el Papa Francisco, que representa a Cristo en la tierra, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, abierta a todo el mundo, que hemos de amar no solamente con palabras, sino con obras, y San Ignacio dice, el amor se consiste no solamente en palabras, sino en obras, bueno, servir, servir es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, así que, atención, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos amarte, queremos servirte, queremos conocerte cada vez más, y te queremos servirte, siervos tuyos somos. Y cuando terminamos una cosa, Jesús ha dicho que digamos, siervos inútiles somos, lo que tenemos que hacer, hemos hecho. Y yo cuando termino una misión de varios días allí, para allá y para acá, viendo enfermos, confesando, sentado en el confesionario, luego visitando enfermos, dice Jesús que digamos, siervos inútiles somos, lo que tenemos que hacer, hemos hecho. sí porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que todos te conozcan, Señor Jesús, que te conozcan al que te envió, que es el Padre, que también nos envió el Espíritu Santo y que te amemos y te bendigamos y luego cumplamos tu santa voluntad, que es eso, el reino de la verdad y de la gracia la santidad, la vida, justicia, amor y paz y estamos ahora en la justicia alabar, hacer referencia, servir y mediante esto obtener la salvación Señor, sálvame sálvanos, sí, sálvame porque es el instinto de todo el mundo salud de alma y cuerpo, sí, en gracia y fraternidad para ir a la gloria sácame, señor, sálvame, si caigo en el pozo de la automarginación solo y sin amor hoy, 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 ese es el infierno transitorio del pecado, si caigo en ese pozo ¿quién me saca? hubo una vez un niño, que en, en Italia pequeño, que cayó en un pozo pequeñito, y no podían sacarlo vinieron muchas máquinas para hacer pozos al lado del pozo pequeño y el Papa toda la noche rezando, todo el mundo estaba rezando por la suerte del niño que se había caído en aquel que el pozo y a lo mejor no pudo salvarse pero Dios estaba con aquel niño y sí Dios sí estaba con él y murió en sus manos porque venimos de Dios estamos siempre en la mano de Dios y morimos todos de una manera o de otra a una edad o a otra pero como en la mano de Dios, aquel niño también estaba en la mano de Dios y a veces ocurren, sí, milagros o, o acciones grandes, positivas de los hombres, pero todo está medido y calculado por el amor infinito, el poder infinito, la sabiduría infinita del Señor. Pero ahora pedimos, estamos rezando, sálvame y sálvanos, sálvanos, perdónanos. Danos cada día el pan de cada día, que es también la Eucaristía, y el pan de la mesa, el pan de la palabra. No nos deje caer la tentación, líbranos del mal, que es el maligno, que quiere la condenación. Dice Juan, el Papa, Juan Pablo, el Pablo, Pablo VI, dice que el programa de Satanás tiene dos puntos. Pecar y no, y, y, y no confesar. El programa de Dios Padre es, no peques, hijo mío, pero si pecas, abogado tenemos en Jesucristo, mi hijo, que ha hecho los sacerdotes. Y tú te arrepientes de tus pecados y te, que, te quitas el pecado con acto de contención y luego vas y te confiesas cumpliendo esta condición del arrepentimiento y del perdón por acto de contención. Sí, gracias Padre. Que quiere salvarnos y nos da tanta facilidad como es el arrepentimiento, el acto de contención y luego la confesión, si puedes, te da tiempo para cumplirlo y si no te da tiempo, como te has arrepentido de todo corazón, Dios te perdona todo. Por eso te digo, sálvame y sálvanos. Y luego también, eh, yo te digo Jesús, tú qué haces en la misa. Pues la misa es la acción de gracias al obrero que ha hecho al cielo la tierra y la salvación y que ha montado, diríamos, la prolongación de Cristo, la tierra que es la iglesia, abierta como arca de salvación para todo. Y en la misa le damos a Dios gracias, le pedimos perdón, le damos alabanza y le damos petición. Claro, el que no tiene deudas no acude nunca a pagarlas. Eh, tú te deben algo, tú debes algo, yo no debo nada. Claro, entonces... Bien, respeto al que no tiene mmm, conocimiento y aprecio de la Santa Misa y de la, de, y de la obligación de ir a la Santa Misa, especialmente los domingos y fiestas para los que estamos mmm, en la Iglesia Católica. Pero, dice el Papa Juan Pablo II, pedirle a Dios valorar el domingo día del Señor, día de la misa, del amor, de la familia, de la fe y de la fiesta. sí. Por eso la misa es la gran acción de gracias, por lo menos todos los días hay que dar gracias. Y la gente amanece así. Dios mío, gracias que hemos amanecido. Danos gracias para cumplir tu voluntad. Bueno, ¿y tú qué haces, Señor, en el Sagrario 24 horas? Pues allí estás dando gracias por nosotros, pidiendo por nosotros. Y como nosotros somos limitados y no podemos tener esa conciencia continua, de alabanza continua, pues tú allí estás alabando, bendiciendo, orando a tu Padre y pidiendo por tus hermanos que somos nosotros. Bueno, y luego nos vamos al Calvario. Señor. Tú has dado la vida por nosotros, te debemos la vida, pues dile a Dios Padre que nosotros también, como tú has dado la vida por nosotros, también nosotros queremos dar la vida por los hermanos hasta tener luego la vida eterna. Bueno, eh, pasamos ya a la segunda parte de esta catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda, unos breves momentos de reflexión musical. Catequesis en familia, segunda parte, Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando el reino de Dios de justicia. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, señor, ¿y cómo sigo y qué digo? Pon en tus palabras en mi boca, que sean tan dulces como los niños cuando comen en sus brazo de su madre y danos eh, esa alimento que eh, se adapta a todos los oídos y a todos los corazones dar a César lo que hace César, mire, hay dos clases de justicias bueno habrá muchos, yo entiendo poco pero bueno, me lo explicó a mí un, un jesuita eminentísimo escriturista que hay una justicia conmutativa, que es un cambio, esto vale cinco yo te doy esto, que vale cinco, y tú me das cinco, y así, por un comercio adecuado y sostenible, pues vamos viviendo de una manera adecuada. Bien. Pero luego hay otra justicia distributiva, que es la de los impuestos, los impuestos para nivelar un poco la balanza. Cada vez más rico y cada vez más pobre, no, 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 cada vez menos rico y, y, y cada vez menos pobre, porque el que tiene más va cediendo algo para que también los otros tengan algo. Y eso pues lo hacen por propia voluntad de cada uno, pero también con la ayuda de las leyes que ponen impuestos para que en las ganancias de uno también sean repercusión en las carencias de otro. ¿Sí? Y así, eh, diríamos, tenemos luego las pensiones, tenemos las obras públicas, tenemos los, los puentes, las escuelas, las escuelas profesionales, las universidades, los hospitales, la asistencia a domicilio, señor, señor, danos, por favor, ser justo no solamente con Dios, sino dar al César lo que es de César. Y por tanto, si al Estado hay que darle, pues que no haya sabidurías de fuga. No, no sino que cada uno mmm, sea manos limpias, corazón limpio y estemos desprendidos y que, aunque tengamos cosas para una subsistencia personal y familiar pero esa propiedad tiene que estar abierta a la comunicación porque damos trabajo, porque eh, pensamos en los que tienen menos y por vía de caridad o de donación y por vía de justicia nos vamos nivelando porque una mano no conviene que tenga 50 kilos de peso y la otra 50 gramos, porque está muy paralítica, si somos hermanos, nunca se cansen tus manos de hacer bien a los hermanos, porque cada uno es como mano mía, y el otro es otro yo, y el otro es Cristo, Señor, infúndenos una profunda realidad interior, que nos haga fácil y normal vivir en justicia con los demás, en esta justicia conmutativa y en esta justicia distributiva de las obras públicas imagínate que estamos en un teatrillo para explicar el séptimo mandamiento y hay un, una persona que tiene un reloj y le pregunta, el que está presentando la comedia bueno, y tú que tiene un reloj así de estos como despertador porque tiene un reloj sí, estoy pidiéndole a Dios perdón, ¿qué te pasa? sí, sí Tres horas que no he trabajado, tres horas que he robado. Bueno, pues si, si uno se siente ladronzuelo porque no rinde o el otro se siente ladronzuelo porque no comparte y no trabaja para que la empresa funcione bien y no se hunda y haya dividendos y, y todo el mundo pueda mejorar… Pues eh, todos tenemos eh, que decir, señor, ten piedad, ten piedad, no codiciarás los bienes ajenos, no robarás. Sí. Y, y a otro, eh, tenía un en el teatrillo, uno tenía en la mano un puentecito, así como de corcho pequeño. Oye, ¿tú qué? ¿Eres ladrón de puentes? No, yo no he robado ningún puente, pero con los impuestos que no he pagado, un puente se podía haber fabricado y te imagínate unos pueblos que están en las laderas de unos ríos y necesitan un puente. Ay, que hemos pedido que nos hagan un puente y que no viene el puente. ¿Quién habrá sido el ladrón? Que 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 no apoya ayuda, y, y el Estado no tiene o luego no puede o lo que sea para aquí para hacer un puente. O para hacer un hospital, o para hacer un centro médico mayor, o tener muchas aulas, o tener formación profesional, o la dependencia, tener abundancia. Señor, darnos inclinación profunda de corazón y de cabeza para decirte como aquel, oh Dios, ten compasión de este pecador. Bueno, a no ser que ustedes quieran que repartamos unas pegatinas y a cada uno en la espalda les decimos, ladrón, ladrón, ladrón. Y sin embargo, o, o enviamos a varios ángeles que van detrás de ti, ladrón, vuélvete, ladrón, vuélvete. Aunque el, el, el diablo va diciendo, sigue, que tú entiendes la vida. Cuando uno hace el mal, el ángel malo dice, sigue, sigue, sigue. El ángel bueno dice, no, vuélvete. Cuando haces el bien, el ángel bueno dice, sí, sí, sigue, sigue, comparte, adelante, da, el ángel malo, dice, no, no, no lo tuyo es para ti señor, yo te pido ser guiados por el Espíritu Santo que con su maravilla directa y con sus ángeles nos va guiando por la paz, por el bien y por la justicia, sí, bueno adiós al César, lo que es de César y adiós bueno, ¿y qué le tenemos que dar a Dios? ya hemos dicho algo, sí, en la alabanza la Amor, la adoración y el agradecimiento. Señor, amor con amor se paga. Te amo con todo mi corazón. Y dice así, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo su ser. Señor, tú eres un amor en totalidad. Tú amas del todo. A todos y de todo corazón. Pues nosotros te amamos de todo corazón. Con todo el ser y con toda el alma. Pero para que no se quede en boquita... Pues danos tú la gracia. Danos tú lo que tenemos que darte. Había una niña que estaba adoptada por una familia y le dice la niña a papá, papá, como tengo que felicitar a mamá, dame algo para ahí. Y le dio el regalo para dar un regalo a la mamá. Eh, Jesucristo, eh, danos tú el regalo que tenemos que dar a Dios Padre. El regalo eres tú Jesús, pero nosotros como tú. Dar y darse como tú te has dado, como en la cruz, que nada pides y todo lo das. Amor a Dios, sí. Alabanza a Dios, sí. Adoración a Dios. Agradecimiento. Es de bien nacidos ser agradecidos. Y aquellos curaron a diez leprosos y solamente vino uno a dar gracias. Y continuamente la lluvia de dones es continua. La salud, el pan... Poquito, mucho, el aire que todavía no está multi, en las multinacionales, todo, Señor, el agua que a veces escasea, las vibraciones del corazón, la conducción de la sangre por las venas, Señor, todo es tuyo, Señor, somos esponjas empapadas de Dios y no lo sabemos. Como aquel niño que todavía no tiene no una conciencia, le da muchos besos, pero todavía no sabe dar besos. ¿Tengo yo todavía esa infancia pequeñita que no sabe dar besos? Pues sí, ya de, hacemos ya ejercicio de niño, toma señor un beso de mi amor. Mi alabanza, mi adoración y agradecimiento en nombre personal y en nombre de la comunidad, porque como somos una sociedad libre, religiosa, católica, tenemos reuniones de liturgias para alabanza colectiva, porque somos cuerpo y necesitamos esta dimensión social hasta para nuestro deber de respuesta a Dios. Y el mismo San Ignacio ya habla de alabar, hacer reverencia, servir y salvar. Bueno, pero vámonos a ver a Cristo. Jesucristo, tú eres la lección más bonita, como un cartel de dirección estupendo. Estamos, en Santísimo Cristo crucificado, meditando tu crucifixión. Todavía estás vivo, sí, y ya eh, estás casi inclinando la cabeza, dice el Evangelio, inclinando la cabeza entre con su espíritu, y nosotros en ese momento llegamos. Jesús, háblame, ahora que ya está tu boquita cerrada, pero la llaga de tu costado está abierta, háblame, ¿qué tengo que hacer en esta vida para vivir en justicia con Dios y con los demás? Tú eres el programa, tú eres como esa autovía de siete canales de comunicación, siete, diríamos, carriles. Yo veo en la llaga de tu costado que la vida es amar, Veo en la llaga de la mano derecha que la vida es dar, veo en la mano izquierda que la vida es servir, veo en el pie derecho que la vida es cumplir, veo en la llaga del pie izquierdo que la vida es cumplir, es sufrir la cruz de cada día y veo en tu cabeza inclinada que la vida es morir al pecado y en el sepulcro vacío después de tres días la vida es resucitar y en Continuamente estamos crucificados y resucitados porque el bautismo ya fue la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el pecado, victoria sobre el pecado porque estábamos ya en gracia, victoria sobre la muerte porque al ser sumergidos en el agua y salir de las aguas que significa el pecado ya anticipamos la resurrección, empezamos a estar resucitados. Y Cristo está en cada uno, dando fuerza de resurrección a cada uno que tiene alguna cruz, y todo el mundo tiene una cruz. Déjame que te contemple, Señor. Sí, corazón, amar, Qué manantial de sangre y agua sale de tu costado, dar hasta la última gota. Límite hasta dar la última gota, como tú, hasta el extremo hasta el extremo, amar hasta el extremo y si hay amor hay justicia, si no hay amor no hay justicia habrá huida de la justicia huida de los abonos, de los impuestos y el que es fiel en lo pequeño será fiel en lo grande y el que desprecia en los pequeños limonas, los pequeños impuestos está esperando que lleguen ocasiones más grandes de defraudar más, por favor Jesucristo, por tu sangre en la cruz, danos justicia personal, familiar, grupal, popular, en, en todas las instituciones civiles, sociales, políticas, militares y de todo genio. Todo el mundo, como tú, crucificados para hacer el bien y padecer con amor lo que venga. Sí, y todo esto vale para todo el que tenga buena voluntad y quiere seguir la voluntad de Dios, porque... Hasta la vida social tiene que estar impregnada del Espíritu de Dios, porque si no está impregnada del Espíritu de Dios, huele enseguida a corrupción, a odio, y no pienses en el odio del otro, ni en la corrupción del otro, sino el dedo, ponlo en el esternón aquí debajo de la barbilla, diciendo, Señor, elimina de mi corazón y de mi templo, que es tu casa, todo lo que sea huella de maldad y de ambición de lo terreno y en vida de lo ajeno había una gallina que no comía allí en el corral y, y la madre abre la gallina y tenía en la, en la, la molleja dos agujas. Nosotros tenemos en el corazón dos agujas. Por favor, al quirófano, todos, Radio María, al quirófano, las manos de la Virgen y el mano del Señor nos arrancan esa aguja tremenda del corazón humano que es ambición de lo terreno, envidia de lo ajeno. No, no. Amor a Dios, sí. Amor al prójimo, sí. Justicia, amor y paz, sí. Venga, nosotros tu reino. Estamos pidiendo, ante esa llaga, amar. Y la llaga de la mano derecha. Es más feliz el que da que el que recibe. Si tenemos esta luz, es fácil compartir, dar más. Y esta luz de dar, más que recibir, es tan importante en la familia y en la empresa. Como decía un empresario, la familia antes que la empresa. Y el hombre... Antes que el trabajo, sí, y Dios bendiga esas empresas de un pueblo de Jaén, sí, enhorabuena, y habrá muchas así, y ojalá todas lo sean, amar, dar, y luego en la mano izquierda, tu clavo de la mano izquierda, servir. He venido a servir y no ser servido. Ah, tú eres el que alabaste los pies de Pedro, sí, y nosotros los sacerdotes, el Papa, somos servidores. Bueno, pues todos los sacerdotes somos servidores. No somos línea de honor y dominio, somos línea de amor y servicio, jerarquía de amor y servicio. Nuestro poder es servir y amar. Y avancemos no con látigos, sino con atracción. Como dice San Agustín, a, un, a una oveja se le conduce con palos en las patas por la. Así por detrás, o con un ramo de olivo, y el animal va buscando el olivo que va colgado del hombre del pastor y le sigue, «Señor, que seamos cristianos evangelizadores por atracción y no por empujón ni por violencia. Amar, dar, servir, y luego mmm, llaga del pie derecho». Cumplir, todo está cumplido, llaga del pie izquierdo, toma tu cruz y sígueme, la cabeza inclinada, la cabeza inclinada, morir al pecado y al sepulcro vacío resucitar. Jesús, como tú Jesús, como tú Jesús, como tú Jesús, clavado y resucitado simultáneamente para dar vida y salvar al mundo entero. catequesis en familia. Terminamos esta segunda parte y nos preparamos con un descanso musical para la tercera parte de esta catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda.
0: Quema, al que quemar, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya
1: llegó. Catequesis en familia. Tercera parte. Venga a nosotros tu reino de justicia. Sí, esta tercera parte, ¿cómo la llamamos? Darán al que pide, darán al que da. Sí, justicia, que es compartir, que es dar, que es movido por amor, nivelar la humanidad, que somos una unidad, que somos una familia, que somos todos de Dios, siempre de Dios, todo de Dios. Señor, con las manos rezamos más que con la lengua, sálvanos, venga, sobre es tu reino de justicia, darán al que pide, darán al que da. Y esta frase, ¿dónde la he aprendido yo? Somos aprendices de donde vamos. En Sevilla, el Pozo Santo, es una casa de ancianas inválidas que empezó el año 1666. Beatriz y Marta, dos, una sevillana y otra cordobesa, pues admitían allí a las inválidas, que no se podían valer por sí mismas, incluso entrarían en, en, en carrillos o, o con muletas. Bueno, y el 60% de las que residen allí, pues están en las camas. Sí. Bueno, pues eh, las fundadoras, llegó su momento, de fundaron ese Beaterio de Fraternidad para Ancianas, de lo más primero que habrá habido en España seguramente, y hubo un jesuita que predicó el sermón fúnebre y juntó eh, dos frases del Señor. Dad y se os dará. Pedid y se os dará. Bueno, pedid y dad termina de la misma manera. Pues las misioneras o la comunidad pues fundió las dos frases, darán al que pide, darán, y darán al que pide, darán al que pide, darán al que da, al que da darán. Bueno, también sé algunas historias de esa casa tan bonita donde hay enfermas inválidas muy bien atendidas por las religiosas terciarias franciscanas del tránsito. ...y de Asunción de la Virgen María... ...la patrona es la Virgen de la Adormición, ...que aquí en Sevilla tiene mucha... ...mucha devoción... ...bueno pues... Eh, ...me contaban que hubo... Un, ...tres años de hambre... ...en aquellos tiempos primeros... ...y en Sevilla... ...y faltaba, faltaba... ...y la gente acudía allí al Pozo Santo... Eh, ...que tenía un pozo con agua... ...que parece que curaba las heridas y, y mil cosas... ...bueno... Y, ay, demos usted un poquito de, de trigo y, y, y aceite, venga dale, dale, un poquito de trigo, y en los tres años que duró la, la aquella terrible hambre, pues no se acabó el trojo del trigo, que tenía allí un manto de San Nicolás de Bari y la orza del aceite tampoco y ya apurando ay, que ya no hay, anda hermana sí, ve a ver si hay aceite, ya había aceite hermanos con estas comparaciones reales de lo que yo he visto y oído estoy explicando la verdad tan bonita que con ese aire sevillano de, de mezcla de evangelio darán al que pide y darán al que da. Bueno, también he aprendido muchas cosas. Un taxista lo llaman a las dos de la mañana que que venga, a ah, 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 que el niño de dos añitos se muere, que se muere, ¡ay, corre usted, corre usted!, sí, sí, voy corriendo, llevo el pañuelo a por la mesa, va un policía adelante, y cuando ya se baja la mujer con su niño, ¡ay, tasita que se me ha olvidado el bolsillo!, ¡no sea por usted del bolso!, ¡siga usted con el niño!, en ese momento llega un señor y le dice, lléveme usted ahora mismo a Torremolino ¿ha visto usted?, ¿a usted no le cobró un, un viaje?, y ahora me ha salido un viaje bueno?, pero esto, esto lo está experimentando la gente. Y le di lo que tenía y, y aquel mismo día, mmm, sí, mmm, pruébalo, mmm, pruébalo, anda, prueba a dar. Y no te faltará, no te faltará mmm, pan y, y cosas. Y si tú das, eh, dos te dará? Pues el otro día en un pueblo, sí, mmm, sí, ¿dónde era? Valle de Guerra, sí, en Tenerife. Un hombre de 90 años, Antonio, pues le he dejado un una bolsa de patatas a, a, en la puerta de uno y llego a mi casa y, y en la puerta había otro, otro otra bolsa de patatas así te sentí yo, dios dios paga en el acto haces un donativo envías un libro que vale tanto eh, gratis que eh, pues, y a lo mejor te viene una limona en ese momento o antes o después o oh, hermanos dar, dar darán al que pide darán al que da qué cosas tan bonitas. También me cuenta que una vez trajeron membrillos, un camión de membrillos, para hacer carne de membrillo, pero no había abundante. ¡Ay, Dios mío! No tenemos azúcar aquí en el Potro Santo para tanto como necesita un, una cantidad de membrillos. Bueno, pues al día siguiente amanecieron en la puerta varios sacos de azúcar. ¡Ea! ¡Sí! y darán al que pide. Ellas están dándose mmm, con el, el cariño con que se atiende personas ancianas que están en, en, allí en, en inválidas muchas. Una vez fue un vicario a ver mmm, la casa y demás dice, ¡ay, qué patrona que está así como tendida! Y cuando vio que la mitad de las ancianas estaban acostadas, dice, muy bien, han elegido a la patrona, a la Virgen de la Dormición. Claro que sí, Virgen de la Dormición, ¿cómo sabes lo que es cuidar un anciano y un enfermo? Voy a los enfermos, y en, estoy continuamente en viajes para atender enfermos al final de unas misiones que tengo. Bueno, pues los ancianos, los enfermos, son tesoros de la casa. Bibliotecas de la, de la humanidad, los ancianos. Y cuando una, en una familia hay atención al abuelo, a la abuela, al padre, a la madre, o al hermano del abuelo que se quedó solo, eso es una maravilla. No faltó al que da. Y luego también así vemos las madres. ...las madres son... ...eso, manos para dar... ...y no son para recibir... ...no dejan la mano puesta... ...a ver si le dan una respuesta... Eh, ...puede haber un poco la quejica... ay que no meter en el niño para que lo vea... ...bueno, pero son desahogos de madre... ...pero dan y darían los ojos... ...así un niño se va a quedar y ...yo le doy los ojos a mi hijo... ...y una vez a un, un muchacho... ...en... ¿cómo se llama?... ...en hermosa ...en Villa Hermosa ...de Ciudad Real... Pues eh, había una casa un muchacho ya mayor que tenía que un riñón y había que darle un riñón dice la hermana yo le di un riñón a mi hermana dice la madre no que tú estás embarazada el riñón se había dado yo que soy su madre bueno pues le abren a la madre los riñones para sacarle uno dice el médico señora eh, aquí hay dos riñones uno más grande y otro más chiquitito ¿cuál le damos al hijo y dice el mejor madres Así soy la madre. Copias de Dios. Y todo el mundo copia de Dios y de las madres y de los padres generosos que dan la vida. Conocí un segador aquellos tiempos que se segaba con la O y tenía ocho hijos allí por Jodar, Jaén, más, Y el hombre... Segaba durante el día y por la noche se iba ya a un cerro a coger parto y venía con dos arrobas de parto Y no, ese no sabía si había que dormir por la noche o no. Sino que tenía que darse para los hijos. Y cada uno de ustedes oyentes son seres que dan vida a base de dar la vida. Enhorabuena, Radio María, a todos los oyentes. Sí. Todo el mundo es bueno. Alguno decía. Todo el mundo es bueno, pero lo que pasa es que algunos tienen un poquito menos. No, no. Todo el mundo tiene la bondad infinita de Dios que está dentro y las madres, bueno, hermanos, los sacerdotes, también es una profesión de madre y padre, no tienen familia, pero son padre y madre de todo el mundo, y a todas horas, no hay oficina de 24 horas nada no más que la del cura, hombre, llamar a sus horas, sí, una vez eh, el misionero fue a un sitio y a las 5 de la mañana o antes llegaron allí unos chiquillos con unos cencerros a dar la lata, el padre Tarín se levantó, hola muchachos, mira, me estáis dedicando unas canciones, vamos a la era. Allí le cantaron unas coprillas y dice, mira, ahora vamos a ensayar lo del rosé de Aurora. Y fueron ellos los músicos de aquel rosé de Aurora de aquel día. Hermanos, dar perdón, dar confianza, darse todo, los sacerdotes somos servidores, sí, tenemos nuestros horarios, pero también la noche es para servirles. Y ahora hay sacerdotes que están ya muy bien instituidos y localizados, que si reciben llamadas bien ajustadas de pedir socorro, pues van a cualquier hora a atender un enfermo, un anciano, o un matrimonio que llevan tres horas discutiéndose y casi a punto de lo que sea. Y va allí y el, el sacerdote los anima, les da consejos. Y, y aquella visita de Dios a través de un sacerdote... ...todos somos signos de Dios... ...pues muchas cosas se arreglan... ...sacerdote... ...bueno, pero no solamente es vocación... ...el ser casado, ser soltero... ...ser sacerdote, ser religiosa... ...pero las profesiones, dicen los teólogos... ...que las profesiones que cada uno tiene... ...las ocupaciones que cada uno tiene... ...son también misteriosa vocación de Dios... ...sí, el herrero... ...el, el que está en una oficina... ...el, que el agricultor... ...el aviador... ...el maquinista... El que barre las calles, a mí me da mucha devoción los que barren las calles porque van dando la salud. Y unos van en procesión y otros después de la procesión por si han tirado alguna basura o, y luego van otros limpiando la, la acera de la, de la calle para que no, no se revale nadie. Sí. Bueno, pues estamos hablando de las madres, de los sacerdotes y de las profesiones. Las profesiones son hambre ah, sagrado. ¿Por qué? Porque todo lo que hace un ser humano es de Dios y todo lo que sufre es de Dios. Luego, tú no eres tú, yo no soy yo, quién eres tú, quién es yo, no lo vas a saber nunca. Es un misterio. Ojo, un caballo, caballo no es un misterio, es una criatura. Y un perrito, qué bonito, no no es un misterio, es una criatura. Pero tú y yo somos Cristo porque somos imagen de Dios, y si estás bautizado, eres Cristo, crucificado y resucitado, porque lo que tú haces, siendo bueno como es natural, lo está haciendo Dios en ti, y no digas, lo he hecho yo, no, no, nadie puede decir lo he hecho yo, eso se llama una mentirilla, lo ha hecho Cristo a través de ti, y todo lo que tú sufres, no lo sufres tú, es otra mentirilla, ¡ay cuánto sufro, mentira, mentirilla! La verdad es, está Cristo sufriendo en ti, porque Cristo hizo redención con lo que hizo, con lo que sufrió, con lo que rezó. Y aunque cualquier instante de Cristo puede salvar al mundo entero, quiso estar 30 años en vida común y sencilla, tres una semanita de dolor y tres horas en la cruz, y tres eh, oculto en el sepulcro, y luego resucitó Señor Jesús. Señor Jesús, eres el molde y el modelo y la fuerza del ser humano que vive en justicia, amor y paz. Y estamos ahora diciéndote y rogándote, venga a nosotros tu reino, Señor Jesús. Y ahora me fijo en ti, Jesús. Me fijo en ti cuando estás en la cruz. Que todo lo... no pides nada y todo lo das. Tengo yo un teatrillo y le digo a un chiquillo que hace sacerdote: oye en Gado en Gador, Almería, un chiquillo venga, tú tienes que decir esto yo te pregunto ¿qué reza un sacerdote dentro de su corazón? y dice el niño una frase que se la ha aprendido muy bien te pido Señor parecerme cada día más a ti en la cruz que nada pides y todo lo da bueno, pues pasan los años estoy en una semana de Semana Santa por Almería vamos a la misa crismal y se acerca un sacerdote joven 22 años después, dice, padre misionero, yo soy aquel chiquillo de Gador que dijo, ¿te lo sabes? Dímelo, me lo dijo, digo, yo también me lo sabía, digo, lo ha acertado, qué alegría, sí, aquel hombre se aprendió la frase de Cristo, Dios lo da todo y no pidió nada, pero tenemos miedo, tenemos riesgo de quedarnos sin sangre, pues el que se ahorra pierde y el que da gana, señor, tú lo has dicho, tú lo has dicho, eh, lo que almacenas se te pudre, lo que compartes, ¿no? Si tú almacenas cincuenta panes, pues eh, yo creo que cuando llegue ya al último pan no te lo podrás comer. Pero si compartes, pues vas teniendo. Señor, danos gracia de imitarte eh, cada uno en la profesión que tenga. Sí, cultura de compartir y no cultura de acaparar. sí, el ser humano, eh, como los niños, todo para mí, pero hay que pasar de esa adolescencia de todo para mí, y yo soy el centro, a una madurez. Y todos tenemos una adolescencia interior. Y dice San Juan de Ávila, ven, ven para acá, quitaros los pañales de niño chico, que es todo para mí, egoísta, esto me gusta, esto no me gusta, esto para mí todo. Y pasar a la madurez, dilo tú, San Juan de Ávila, ¿cuál es la madurez cristiana? Vestidos del querer de Dios. Vestido del querer de Dios, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, porque tú lo quieras. Hermanos, este es lo más equilibrado que yo puedo decir en este tema de la justicia. Señor, que cada uno se deje guiar por el Espíritu Santo los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios y somos hijos, hermanos, herederos de una herencia eterna y te pedimos Señor que vayamos a esa herencia eterna después de una vida de gracia, fraternidad en justicia, amor y paz que en familia Diego yo le saluda y que el Señor nos bendiga a todos y venga a nosotros su reino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén